0: A fé em Cristo é para os fortes. Sim. Por que, que existe muita, muito desentendimento em relação à figura de Cristo, a pessoa de Cristo? Porque de um tempo para cá, com esses ventos de modernidade, com essa contemporaneidade perversa, fria, superficial, matrixiana, materialista, eu tenho a impressão de que muitas igrejas pecaram, como assim pecaram, pecado? Pecado vem da palavra pecatum, errar o alvo, errar o caminho, errar para onde se estava indo, tomar um outro percurso, uma outra jornada. E com uma modernidade líquida, capitalista, ateística, consumerista... A maioria das igrejas erraram o alvo, deixaram de seguir a Cristo para criarem um outro Cristo. O que eu vejo sendo pregado em muitas igrejas na modernidade, em muitas, entre aspas, casas de Deus, é um outro Cristo. Um Cristo diferente daquele que eu conheci na Bíblia, por inúmeras leituras da mesma. De Gênesis a Apocalipse. Anos a fio, estudando a palavra de Deus. E isso é ruim? Isso é terrível. Isso é pavoroso. Quanto mais o homem se afasta da fonte do eterno, do caminho de Cristo, mais doente, mais necessitado, mais ansioso, mais carente, mais medroso, esse se torna contra fatos, não há argumentos. O que fizeram de Cristo hoje? As pessoas que estão no mundo... Os ímpios... Os secularistas... As pessoas descrentes... De certa forma elas têm razão em não crer... Têm razão... Evidente que elas têm razão... Porque o que está sendo apresentado para elas... Não tem nada de divino. Não tem nada de metanoia. O que é metanoia? Não tem nada que as transformem. Que façam elas dar um giro de 180 graus em suas vidas. O que, que é um giro de 180 graus na sua vida? Né? É um meio giro completo. Se você está indo para o norte a partir de agora com 180 graus você vai para sul se você está indo para leste com 180 graus você vai para o oeste é um giro uma mudança uma transformação existencial só que esse Cristo que está sendo apresentado na maioria das igrejas modernas é um Cristo que que é convidativo apenas para as pessoas materialistas, pessoas que nunca, nunca experimentaram do néctar divino, nunca tiveram, nunca olharam nos olhos do verdadeiro Cristo, da verdade crística, do caminho da verdade e a vida que é Cristo o Cristo verdadeiro. Nunca tiveram esse encontro, porque a única forma dessas pessoas é, se irritarem e permanecerem, aliás, a única forma dessas pessoas permanecerem nessas nesse, igrejas, nesses lugares né, que profanam a Cristo, é porque elas são materialistas. Porque essas igrejas... Apenas ofertam o que é material O que é secular O que é terreno Terreno Não negligencio o que é terreno Não negligencio o que é material Não é isso Isso também Essas questões existenciais Também devem ser tratadas numa igreja sadia numa igreja verdadeira não estou aqui querendo tirar o trato com a realidade fática terrena das igrejas o problema é que resumiram a divindade o eterno, o absoluto em algo transitório material finito aí está a heresia a blasfêmia das igrejas modernas e isso tem de mudar há de mudar as pessoas devem entender que esse Cristo que está sendo apresentado esse Cristo que está sendo divulgado não é o rei dos reis o senhor dos senhores o Cristo que eu e os verdadeiros cristãos servem Ave que realmente as igrejas, as religiões né? tudo perdido tudo acabado não é bem assim eu acredito sim em igrejas escriturísticas em igrejas cristocêntricas em igrejas que levam o Cristo bíblico aos quatro cantos dessa terra. Verdadeiros homens e mulheres de Deus, atalaias da verdade nestes tempos de fim. Acredito nisso. E esse áudio é um áudio não denominacional. É um áudio para ateu, é um áudio para evangélico, para católico para mormon, para testemunha de Jeová para satanista, para quem for essa mensagem cabe a todos vocês sem distinção sem assunto denominacional, sem dogma sem doutrinas institucionalizadas o que eu prego, e sim estou pregando estou pregando porque para mim pregar o Cristo verdadeiro é motivo de profundo orgulho. Vivo por isso e morro principalmente por isso. Pois nada, nada, nada nessa existência pode me segurar. Querer me fazer estar aqui. Quem conheceu o Cristo verdadeiro, o mundo é uma ilusão nada nessa existência pode segurar-nos aqui pois viver é Cristo morrer é lucro o que eu conheci depois de tantas leituras bíblicas o que eu sei o que eu aprendi de Cristo quem é Cristo para mim Sim, Ele é o Salvador. A minha visão de Cristo, pelo que eu retive da Bíblia, pelo que eu estudei da Bíblia, Ele é o Deus Criador que se fez carne e habitou entre nós para, por este amor incondicional que Deus tem pela criação, pelo homem, fazer com que o homem se reconciliasse com a divindade, com Deus, com o absoluto. Pois o homem, pelo pecado, ele também errou o alvo, ele erra o alvo, ele continua a errar o alvo. Só que, quando se entende Cristo, quando se conhece o sacrifício de Cristo pela humanidade... Nós podemos ser perdoados e sermos reconciliados a Deus, mediante a vida e o sacrifício que Cristo fez por nós. Ah, Vicky, mas isso, já não, isso não é pregado nas igrejas? Algumas igrejas pregam isso. Mas às vezes a maioria delas mistura verdades com mentiras. O cristianismo, ele não é bonitinho. Ele não é um culto à sociabilização, a re reuniõezinhas dominicais, a encontrinhos jovens. Não é isso, gente. Não é isso. Cristianismo bíblico, o cristianismo que eu vi, o cristianismo que eu estudei, é um cristianismo de mártires. Deus não pediu para os seus seguidores na Bíblia para colocar uma roupinha mais modesta, mais decente para ir à casa de Deus. Né? E hoje em dia isso, quando se pede isso para um fiel, para um cristão, é motivo para ele sair da igreja. Ele fica nervoso. Ele não admite isso. Não admite que toquem no ego, no orgulho dele ele não permite ser admoestado ser educado e isso já é sinônimo de abandono da fé olha que cristianismo tão volátil que cristianismo tão fraco tão diluído tão mundanizado os homens bíblicos que eu estudei, que eu conheci Cristo pedia para que eles fossem devorados por leões no Coliseu. Cristo pedia que eles virassem tochas, né, lamparinas vivas no Jardim de Nero, sendo queimados até o pó do osso em nome de Cristo. Eu vi na Bíblia, em nome de Cristo, um homem... Que adoeceu a ponto de se coçar com caco de vidro por todo o corpo cheio de peste cheio de lepra cheio de doença este homem perdeu família perdeu filhos, perdeu riqueza perdeu plantação, perdeu casa, construções, perdeu tudo tudo, tudo que a existência pode dar a um homem e este mesmo assim se manteve íntegro e com fé em Cristo e com fé em Deus porque ele sabia no profundo no íntimo de sua alma que os desígnios de Deus apesar de às vezes serem cruéis, apesar de às vezes nos fazerem sofrer mas é o melhor para nós nos fará aprender as mazelas da realidade nos fará parar de errar e tomar e retornar para o caminho correto, o caminho estreito, o caminho que nos leva a Deus. Vi homens na Bíblia que deixaram tudo para trás, tudo, 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 para que estes fossem consumidos pelas verdades que Cristo trouxe sim abandonaram tudo para levar, espalhar as boas novas do Altíssimo a todos os cantos desta existência e o que é que se tornou o cristianismo hoje em dia o que é Cristo agora? Esses são os exemplos dos servos verdadeiros, dos verdadeiros cristãos. Homens fortíssimos, homens incríveis, como Jó, como João Batista, como Mateus, Lucas, como Pedro, como Marcos, enfim, como João, como Salomão como todos esses grandes homens bíblicos, né? como Moisés, como José do Egito, como, enfim, enfim, grandes homens, como Isaías, profeta gigantesco do Senhor, que levou a palavra, dizem que ele foi, é, foi, foi cerrado, vivo, né, enfim, absurdo, absurdo. Para uma pessoa secular ouvir isso, vai achar o cristianismo a coisa mais aberração Mais bizonha, né? Uma aberração, a maior aberração do mundo. Só que assim, esses homens, eles estavam a milhões de milhas de nossa distância. Eles enxergavam o que nenhum ser humano enxergava eles tatuaram a eternidade nas pálpebras deles. Então nós vamos achar absurdo mesmo tudo o que foi feito em nome de Cristo, tudo o que aconteceu pela causa de Cristo, porque nós não temos o que aqueles homens tiveram. E tem, porque estes nunca morreram, permanecem vivos pela eternidade, assim como nós, cristãos verdadeiros almejamos estar vivos também para sempre em nome de Cristo mas quem é Cristo? sabemos né? respeito aqueles que não o enxergam como a essência de Deus em carne, mas o enxergam como filho de Deus isso também é aceitável digno de respeito né? também até certo ponto, respeito àqueles que não conseguem enxergar a trindade. Trindade que é bíblica, clara, evidente em muitas passagens, né, em que mostram é, pai, filho e Espírito Santo como uma só pessoa. Três atribuições diversas, três funções diversas em um ser apenas. Né? Uma analogia simples é a bateria de um carro... A bateria, de, a, a bateria de um carro ela é uma só. Ela é uma coisa só. Mas ela acende a luz do carro, ela liga o, o som do carro, ela abaixa o vidro do carro. Entre outras coisas. Uma coisa com várias funções. Mesma coisa é a Trindade. Não é? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Isso é Cristo o Cristo bíblico fala que o Cristo mentiroso do mundo secular, moderno, não diz o Cristo verdadeiro ele traz revolta ele traz sacrifício ele traz dor mas ele traz junto com tudo isso a verdade absoluta como ela é nua e crua nós sabemos que a caminhada para a plenitude a caminhada para a compreensão a caminhada para a salvação ela é uma caminhada de marcas de cicatrizes de desconforto de renúncias e todo aquele que não renunciar esse mundo essa mentira, essa ilusão maia, se não renunciar esse mundo, nunca verão a Deus, nunca, nunca compreenderão a Deus. Se você não re renunciar às suas insanidades, os seus vícios, as suas prostituições, as suas ganâncias, os seus egos, a sua ansiedade, os seus medos a sua zona de conforto se você não renunciar a isso você nunca verá a Deus jamais verá a Deus nessas condições porque Cristo é taxativo cristianismo não é zona de conforto cristianismo é superar suas limitações, superar os seus instintos a sua animalidade para enxergar aquilo que é puro aquilo que é sublime aquilo que é transcendente compreende? é isso é isso que as pessoas não enxergam Cristo veio mostrar o caminho que liberta o homem de suas amarras de suas ruínas, de suas quedas. Nós sozinhos não temos condições de nos livrarmos de todas essas coisas. Porque Cristo é Deus. Cristo é divino. Cristo tem poder. E só é possível nós nos livrarmos dessas amarras que devassam a nossa vida, quando nós temos esse poder de Cristo em nossas vidas, de fato, nos preenchendo, nos renovando, nos atualizando, ah, Vicky, mas eu não entendo, como é que você consegue... É, meditar todo dia por longos tempos como é que você consegue ser tão espiritualizado como é que você consegue é, é, falar tão bem ter talentos ter sabedoria, ter conhecimento a base é Cristo a base é Cristo é 90% Cristo 10%, 10 eu no máximo sendo muito otimista só que aí vocês falam, ah, mas você está sendo religioso, você está querendo impor, eu não quero impor nada a ninguém, você tem o livre arbítrio e você pode fazer o que você quiser, eu estou falando o que eu faço e o que funciona, o que é real, o que é eterno, queira você acreditar, queira você praticar, queira você enfim, é com você isso Eu sei o que eu vivo Eu sei a quem eu sirvo E eu vejo os frutos Centenas, milhares e milhões De frutos se multiplicando em minha vida Não quero impor nada a ninguém aqui Só estou dando o meu exemplo, o meu paradigma A minha perspectiva Segue tu, se quiseres mas digo que se renuncia, se renuncias isso que eu estou dizendo, você perdeu 90% ou mais de plenitude. Porque é o que Cristo é. Cristo com seu ensino, com seu poder, com a tua realidade, com a sua vivacidade em minha vida, ele é 90% do todo ou mais. E se você negligencia isso, você perdeu tais 90% ou mais. Entende? Cristo, ele trouxe o caminho. A Bíblia diz que Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Não é um caminho, uma verdade, uma vida, não. É taxativo. Ele é o caminho até Deus. É questão de fé é questão de fé ai, mas a Bíblia foi adulterada a Bíblia foi politicamente mexida nos concílios ai, a Bíblia é isso a Bíblia é aquele, meu amigo já estudei os livros que se encontram fora da Bíblia já estudei a Bíblia já estudei é, autores escritores, pessoas extra bíblicas judeus pessoas que nem é, parte do cristianismo fizeram, que atestam as veracidades bíblicas. Num olhar racional, realmente, não sou hipócrita, realmente, o cânon bíblico é um livro político, é um livro de interesses, mas eu tenho a fé que a verdade ela é escrita por linhas tortas. Se você Jogar as pedras no chão e experimentar a Bíblia, estudá-la né, com a mente aberta. Buscar ser permeado por ela, ser invadido por ela. Todos os átomos do teu corpo lhe dirão que você está caminhando nos campos elíseos, na verdade, na sinceridade, no eterno palavras aqui que eu trago para vocês não é suficiente é leviandade até minhas palavras são insignificantes porque tal questão só será esmiuçada só será absorvida aqueles que com coração puro sincero humilde, simples praticarem e mergulharem nessa palavra essa é a única forma de compreender a gigantice de Cristo a enormidade que é Cristo a infinidade que é Jesus Cristo sim não adianta você perder tempo comigo aqui não adianta você perder tempo com os pastores das igrejas os pastores que pregam no Youtube enfim tende a ver um relacionamento pessoal de você com Cristo e as Escrituras, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, a Voz de Deus aqui nessa terra, a Bíblia Sagrada Cristã, não adianta. Se quer colher os frutos, tem que compreender a colheita, compreender o plantio para ter bons resultados. Do contrário, é repetir os erros, permanecer no erro, permanecer em ruínas. E é isso que muitas pessoas optam nesta vida. E nós, caminhando no caminho estreito, no caminho que Cristo nos, é, nos, nos gerou para que nós fôssemos perdoados com o Deus em essência, o Deus absoluto, o Deus que se, se encontra nos céus, né? é saber que Cristo venceu a morte, é ter a fé que Cristo venceu a morte, foi crucificado, né? morto e sepultado, mas no terceiro dia, ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e que é o nosso advogado no dia do juízo, no dia do julgamento do trono branco, a eternidade nos espera. Porque haverá um julgamento. Haverá um julgamento. Eu vejo o planeta Terra como uma zona de guerra. Uma zona de guerra. Um cenário em que você escolhe aonde quer ir. A quem quer servir Eu falo muito de liberdade Muito O tempo todo quase Mas a liberdade por si só nessa vida Ela não existe Como muitos já chegaram a essa conclusão E sinto-lhes em lhe dizer Que não existe Muitos se perturbam né, Com esse maniqueísmo Que o catolicismo Que, que o cristianismo prega entre bem e o mal, entre, entre Deus e o diabo, é maniqueísmo, sim, é verdade, é, é dual, é, aqui nessa terra é um campo de batalha em que você tem de escolher o teu lado, ou você é luz, ou você é trevas, ou você caminha no vale das sombras da morte, ou você caminha nos campos elíseos do Senhor, pela eternidade. A eterna briga do bem e do mal, até para um secular, até para um ímpio, até para um ateu, se este for justo, se este for genuíno, se este for sincero, ele verá que existe um poder maligno nessa vida um poder muito glorioso muito grandioso de forma negativa que quer escravizar, que quer sepultar, que quer destruir o ser humano qualquer um pode enxergar isso qualquer um pode visualizar isso se for sincero né Cristo ele veio para mostrar isso. Cristo ele veio para desvendar a Matrix. Cristo veio para nos dar a Red Pill. Nos demonstrar que a Matrix é real. E que quer nos destruir. E seguir o caminho verdadeiro de Cristo. Seguir esse caminho estreito. É buscar a cada dia mais se distanciar da ilusão da vida, da mentira matrixiana, e se agarrar nas verdades eternas, absolutas, verdades de luz, verdades verdadeiras. Um pleonasmo, mas que cabe muito bem nessa observação. Entende? Então, Cristo ele veio nos dar essa reconciliação com Deus. E por ele ter ressuscitado no terceiro dia, né, a tumba foi encontrada vazia, todos os cristãos têm a esperança de que ao morrerem serão ressuscitados um dia e que viverão, assim como as promessas bíblicas dizem, viverão em eternidade nos céus com o Senhor, com Deus, com Cristo. Um lugar de paz, um lugar de luz, um lugar onde não há tristeza, não há pranto, não há sofrimento, não há fome, não há desigualdade, não há medo, não há sombras. Teremos uma vida lá. Teremos uma vida com o Eterno. O mundo jaz no maligno. Não há nada que nós possamos fazer nesta terra que dê certo. Toda obra do homem para o homem é pecado, é erro, é errar o alvo. Tudo o que nós fazemos é erro. Todos os nossos sistemas, as nossas razões, os nossos projetos, tudo isso falha. A história nos mostra isso. Todos os impérios, todos os sistemas de governo, todas as maquinações, toda a política, tudo isso tem prazo de validade? Tudo isso teve um começo, tudo isso teve um meio e teve um fim, porque o ser humano não consegue se gerir. E o mundo jaz no maligno. O mundo está governado é governado por um poder negro um poder monstruoso, infernal e que esse poder, o maior objetivo deste poder é arrastar, é drenar, é dragar toda a humanidade para a perdição infernal eterna assim diz a palavra de Deus, assim diz a Bíblia assim diz a Bíblia aqui, meus amigos, minhas amigas, é um campo de batalha, eu já fui o pior, já estive na merda, já estive perdido, já estive profundamente carente, desamparado, no liço, no limbo, nas trevas, era um cara fraco, era um cara perdido, era um cara que não estudava, era um cara que não tinha preocupação, era um cara fútil, vazio, superficial, louco, um idiota, um imbecil. Eu era isso. E o que eu sou hoje, a pedra fundamental, a pedra filosofal, o éter nessa transformação é Cristo. A pedra fundamental... Dessa residência, desse castelo sólido que eu construí em mim mesmo. Ele é a base para todas as coisas que eu for fazer na minha vida, que eu colocar as mãos. Tudo. Primeiro é Cristo. Depois vem meditação. Depois vem banho gelado. Depois vem jejum. Depois vem alimentação. Depois vem treino físico. Depois vem oração. Depois vem intelectualidade. Depois vem as ferramentas. Muito importantes, por sinal. Muito. Mas primeiro... Tem que existir a chama dentro da gente. Aquilo que queima. Aquilo que dá vida. E vida e abundância. Aquilo que arde. Aquilo que consome todas as angústias que estão encarnadas no material humano, que estão encunhadas na carne humana. Cristo é o único capaz de queimar isso por completo, de te fazer vitorioso frente às adversidades. Eu sou um homem que, enquanto estou lendo a Bíblia profundamente, dia após dia, eu sou forte... Eu não caio em tentação... Eu não caio em sexualidade... Eu não caio em patifaria e mediocridade... Não caio... Fico fundamentado na rocha... Eu sei o que eu estou falando... Porque eu vivo o que eu estou falando... Às vezes não vivo... E é quando as coisas começam a piorar... Tá... Eu sei o que é a Bíblia... Eu sei o poder que esse livro tem... Eu sei o que acontece na minha vida... Quando eu leio e quando eu não leio. Quando eu me afasto, às vezes eu me interesso por outras leituras, né? Leituras mundanas, leituras terrenas, leituras idiotas que não levam a nada. E eu me afasto um pouco do livro dos livros. E tudo começa a cair. Aquele belo castelo, né? Aquele Titanic de pedra. Lindo, belo, né? Portentoso. Maravilhoso. Aos olhos humanos, as pessoas podem olhar para esse castelo e falar, meu Deus, isso nunca vai ruir. Essa construção é inabalável, inatingível, infinita. <risos> Enganoso os olhos e o coração do homem. Basta se afastar da rocha, do alicerce do concreto poderoso que é Cristo e a palavra de Deus que esse castelo vai ruir com uma só ventania. Uma brisa que bate joga tudo ao chão. É isso que o ser humano precisa entender. Sem Cristo, sem a verdade, sem a palavra, sem o verbo da criação que se encontra na Bíblia e essa palavra sempre se renova, é sempre um bálsamo de fertilidade, de vida, de alegria, de prosperidade. É, é isso, se renova a cada dia. Vocês aí que gostam de fábulas, gostam de mitos, gostam de contos mágicos, eis o livro, a magia da magia o livro mágico que está acima de qualquer outra magia de qualquer outro livro mágico é o livro dos livros quer maior magia do que essa? cada vez que você lê a bíblia, do começo ao fim a palavra se renova a palavra, ela é exatamente adequada para o seu momento que você está vivendo para o problema que você está enfrentando para a dor de cabeça que você está passando é Falo isso meu amigo, minha amiga Porque deste livro Eu já bebi Milhares, milhões de litros De água Dessa fonte inesgotável E Vocês veem Eu produzo conteúdo nesse canal Quase que todo dia Eu posto alguma coisa Relativo a diversos assuntos Mas Nada Nada Nada, nada que se encontra nesse canal, nada que se encontra no meu blog, nada que, se, que alguma coisa eu tenha feito na minha vida, nada se compara à mensagem da cruz, à mensagem que estou dando, que estou sendo ferramenta, que estou transmitindo para vocês neste áudio. Nada se compara à mensagem da cruz. Nada se compara a Cristo. Nada se compara a palavra de Deus. Esse é a indicação mais rica que eu poderia transmitir a vocês. A coisa mais poderosa, o presente mais belo. Mais estético. Mais é, inconcebível que eu poderia ofertar gratuit, gratuitamente para vocês. A comunhão com Cristo. A vida com Cristo a alegria da presença diária em Cristo conseguiram perceber como a modernidade o cristianismo moderno está muito muito longe do Cristo verdadeiro do Cristo absoluto do Cristo bíblico o cristianismo moderno precisa de uma reforma voltar à essência voltar à lucidez crística só assim podemos ter esperança do contrário do contrário só podemos esperar desta existência sombras aliás, sombra caos e morte curtam Compartilham essa mensagem poderosa. Sim, cristianismo verdadeiro é para quem é forte, destemido, corajoso. Machos que buscam o seu sagrado masculino. Mulheres verdadeiras, reais, que buscam o seu verdadeiro sagrado feminino. Para mais Red Pills, sigam no Instagram arroba The Viking Underline Oficial arroba The Viking Underline Oficial pode clicar também o link que está aqui na descrição desse áudio link direto para o Instagram para você que gosta desse conteúdo que acha relevante as mensagens aqui ministradas e querem realizar uma doação uma ajuda para o canal aqui na descrição também está os links das contas toda a ajuda Todo valor é muito bem-vindo Muito apreciado E ajuda o canal a se manter gratuito Livre de propagandas Livre de anúncios Para que você receba Esses presentes diários Que mudam a tua vida por completo Também temos meus livros De desenvolvimento espiritual E minimalismo Desenvolvimento espiritual Liberte-se Aforismos para uma vida épica é? livro este que traz verdades absolutas, verdades atemporais, verdades há muito tempo esquecidas pelo homem e que fazem total diferença na tua vida, para que você tenha uma existência épica e o outro livro minimalismo, um convite à plenitude para você tirar de sua vida tudo aquilo que não importa e enchê-la com aquilo que realmente for relevante, para que você tenha uma vida abundante. Mas é isso. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. And stay hard.